0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマガジンミモレでの、山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。あの先生のですね、X のポストを見ていたんですけれども、はい
1: 、
0: あの以前ゲストに来ていただいた高橋先生と対談された記事もシェアされてましたよね。
1: そうなんですよね、もうあれ完全に居酒屋での会話の延長みたいだったんですけど、なんか初めはですね、全然こう、お互いの仲の良さを知らない記者の方がそれぞれにアプローチしてくださって、あの、他に、あの、こう、記事を書いてくださっている高橋先生という方と対談記事を組みたいんですけども、みたいなご依頼をいただいて、その高橋先生という方は、実は私、一番仲がいい親友なんですよね、みたいな。お話をしてですね、結局、その親友と対談をすることになったっていう感じですよね
0: 。いや、皆さんそうなんですよ。あの、先生も高橋先生も、こう、お互いにすごく仲がいいとか、親友っていう言葉を使ってらっしゃって、<笑>仲いいんだろうなっていうことが、あの、読んでる方にもすごく伝わるような、あの、でも内容はね、別に仲良しな、仲良しをアピールするような内容ではなかったですよね
1: 。そうですね。かなりストイックな内容でしたね。<笑>
0: かなりストイックで私あのちょっと1回読んだだけだったら咀嚼しきれないのでこれ私がちゃんと理解できるのってもう5回ぐらいかなというふうに予想を立ててます<笑><笑>でそんな高橋先生以前医者のいらないラジオにもゲストに来ていただいたん
1: ですよねはい、はい、そうですねその時はあれですよね、うん、ヨーロッパの感染対策みたいなお話をしてもらったんですけども、はい、今はもっぱら彼あのチャット GPT をどう医療に活用するかみたいなことをすごく考えていて、そういう研究も始めてるので、まあ、そんな彼と対談をしたんですよね
0: 。そうでしたよね。あの、その記事の内容、ニュースピックスというメディアで、あの、無料で読めたんですけれども、チャット GPT のことそこ書いてあるな、そして山田先生が医者のいらないラジオでお話しされてることもたまに出てくるんですけど、先生がいつもいかに一般の人に分かりやすいように説明してくださってるるのかが分かが内容ででしたね
1: ちょっとですよ、ね、やっぱりニューズビックスっていうメディア自体がちょっとこう<笑>なんていうんですかね峠があるっていうかちょっとシャープな記事を作りがちなんでちょっと言葉遣いもシャープな感じでしたよねあれはもうまさにこう見ている方をどう満足させるかっていうことに主眼が置かれるとニューズビックスのメディアでは少しこう。角がある表現を残すっていう感じになるんですよね
0: 。なるほど、そういう分析なんですね。私はあの、あこれを読める。なんていうのかな、これがこうすっと理解できる人が多いのがニュースピックのなのかなっていうふうに理解してたんですけど。そういうものを読んで満足を得るっていう視点もあるんですね
1: 。多分現実はどちらかというと、そうというか、<笑>そういうものがなんかこう。気持ちいいというんですかね、なんかそういう。<笑>なんかカルチャーがある気がしていて<笑>な,なので何か a n t o p に寄稿させていただくときはちょっとシャープめに書きますよね、
0: うん、なるほどなるほど、まあ、ここで有アアマ田先生がおっしゃるシャープ目っていうのをもうちょっと私具体的に聞きたいんですけどこう難しい言葉を使うくらいしかこう今フックがないんですけど他に何かが心掛けてることってありますかシャープ目で,でもそうです
1: ねあえてそのちょっと難しい表現を残すみたいなことっていうのはやっぱりしますよね
0: そこはやっぱりちょっとミモレとも違いますし、このボイシーの配信のこうトーンというか、こう、なんていうんですかね、トンマナっていうんですかね、こうメディアが持つともまた違いますよね。
1: そうですね。ちょっと違いますね、え
0: ー。ボイシーはどうしましょうね、先生。ちょっとこう、ストイックさを少しとって、もうわかりやすさと、まあちょっと楽しくみたいなところを増やします
1: もう、新雑さんの本当にご活,活躍いただくところですよね。
0: <笑>本当ですね。じゃあ今日はですね、ちょっとストイックなご質問いただいているので、私がそれをいかに、はい、あの皆様に分かりやすくお伝えするかをちょっと考えつつ、えー、質問者さんからのご質問も紹介させていただいてもよろしいでしょうか
1: 。そうですね
0: 。はいえー、では、メイさんからいただきました。アメリカ在住12年です。アメリカ在住だからこそ受けられる医療的な恩恵え。アメリカ在住中に利用しておくと良いものはありますかえアメリカは医療費と保険料が高く、健康診断も検査項目が少なすぎて、これでは末期レベルでないと発見されないのではと思い、最近は日本帰国時に人間ドックを受けるようにしています。一方で、新ンビシカやクラウン治療には歯科保険が使えたり、保険の種類によりますが、ピロリ菌除去の治療が1回で除去確率が高いことなど、日本よりも良いと感じることが稀にあります。最近2人、知人2人が癌に立感しましたが、いずれもアメリカでの治療を選択し、先端医療での治療を受けているようです。ということなんですけれども、先生、アメリカ在住の方からのご質問でした。はいこういかがですかかなり難しい質問かなと私、読んでて思ったんですけれども、まあ、まずはアメリカの医療保険の内容とかもちょっと知らないといけないですもんね
1: 。そうですね。まあ、その前に、こう、前提としてやっぱり日本の医療とか、日本の保険制度っていうのはもちろんだめなところもありますけど、基本的には素晴らしいものだっていうことは、まず前提としておいておきたいなと思うんですね。でそれが1つともう1つはですね、まあ、保険のご質問だったんですけどちょっと人間ドックのお話があったのでこれアメリカのです、ね、健康診断はかなり科学的根拠に忠実ですでもしそれが不足していると感じられて人間ドックを受けられているのであればぜひです、ね、あの近場では乳がん検診の会を聞いていただきたいですね過剰検査がいかに害をもたらすのかということも踏まえた上で検査をするかどうかっていうのは考えなければいけませんので、まあ、そうした中で、米国で行われている、いわゆる健康診断は、かなり科学的根拠に忠実なものであると。つまり、液と害のバランスから、液が害を上回ると考えられるものを忠実に選択して行っているものであるっていうことは、認識しておいていただきたいなと思う上でですね、まあ、日本から聞かれているリスナーさんも多いと思いますので、まあ、そのアメリカの医療保険制度における誤解みたいなところを少しかいつまんで拾っていきながらお話ししたいなと思うんですけどいかんせんストイックになりそうなので、まあ、途中途中で新で潟、ね、さんにこう本かエピソードみたいなのを混ぜていただきながら説明をしていきたいなと思うんですけどまずまあ日本は国民皆保険っていうことは新潟さんも十分よくご存知ですよね
0: 知っています。
1: そうですねまあ、基本的に日本人は皆さん保険がありますし、まあ、国外から突然入り込まなければです、ね、皆さんに保険が保障されている仕組みということで、まあ、これやっぱり素晴らしいものですよね。でそれと対比するかのように語れるのでアメリカには例えば介保険制度はないとか全てあの民間の保険であるとか医療費がほとんどみんな高額になるっていうようなことがよくうわれやすいんですけどまあほとんど誤解ですねまあ話として全てなんかこう白か黒かみたいな話をしたがってしまうのでなんかこう日本が国民皆保険で安いっていう話になるとアメリカは皆保険はなくて高いみたいな、まあ、そういう,こう安易な話になりやすいんですけど。まあ、ちょっと誤解がありますね。まず一つは、アメリカにもですね、公的医療保険制度がありますので、うんえー、ある特定の層はですね、介保険ですね。で、まあ、どんな人かっていうと、一つは65歳以上の高齢者ですね。65歳以上の高齢者にはメディケアっていう公的医療保険があって、連邦政府が運営しているものなんですけど、この人たちっていうのは介保険なんですよ。つまり、65歳以上の高齢者って介保険です。で、それ以外にも、例えば65歳未満でも身体障害を持つ方ですとか、まあ、透析治療なんかを必要にする方とかですね、あるいは移植を必要とするような腎臓の障害を持つ方っていうのはですね、あのメディケアを使えるんですね。なので、こういう方たちも、まあ、険なんですね、該当すれば皆さんが自動的に保険を持てる状況になるんですね。あとは所得が低い方にはメディケアと似た名前でメディケイドっていう仕組みがあってですね。でこれも、えっと、解保険といいますか、まあ、その、えー、条件を満たされれば自動的に保険を使えるということになります。で、そういう方たち以外ですね、例えば40歳の私で特別腎臓の障害だとかそうしたものもない人っていうのは、この公的医療保険の該当者にならないので民間医療保険になるんですね。で、現状アメリカでは大体全,全国民の 92% ぐらいが保険でカバーされていますので、まあ、多くの方は実際保険カバーされてるんですよね。よく保険がカバーされてた人がいっぱいいるっていう話をされがちなんですけど、まあ、特にオバマ大統領が頑張ってですね、まあ、かなり多くの方がそのオバマケアの施行以降にですね、こう保険にあの、おカバーされるようになりまして、まあ特にですね、今企業勤めの方ですね、えっ、ー、と特にルール上はですね、従業員が50人以上在籍する企業っていうのは医療保険を提供することが義務付けられているので、そういう会社勤めの方っていうのは皆さん会社を通して保険契約するんですよね。これちょっと日本と似てる感覚がすると思うんですけど、そんなに大きく、その、日本の感覚と異ならないんですよね。なので、こう基本的に企業勤めの方では会社を通して保険入っているので。まあ、あのそんなことから、大方の人はですね、やっぱり保険に入っているという状況ではあるんですよね
0: 。ありがとうございました。あのー、私も本当に誤解していたうちの一人なんですけれども。その理由は、やっぱりちょっとそういう。日本が国民皆保険でアメリカは違くてアメリカの医療費は高くてっていうちょっと単純なこうイメージをこうなんていうのかな誘発するようなタイトルのものをよく見ているっていうのが一つとあとは私海外ドラマをよく見ているんですけれどもえっと医療保険に入れないからもし今の仕事辞めちゃってえー、医療保険が切れたら、この病気の治療どうするの、悩むみたいなエピソードが何個か見たことがあったりとかして。まあ、そういうもので、ちょっとイメージ、あの先生が最初におっしゃっていた誤解に近いようなイメージを持ってたと思います。実態は違いますね
1: 。そうですね、うん。で、あとはですね、特に大企業ですね、本当にこう何千人単位のこう。従業員がいる会社ですね、で、こういう大企業はですね。あの、従業員に対する保険っていうのは、かなりこう強いものを持ってます。というのは、その従業員に対するベネフィットっていろいろあるじゃないですか。例えば、有給休暇とか、その保険の話とか、いろんなこう、ベネフィットがある中で、その、実際会社を選ぶときに、人々が何を優先してるかっていうとですね、医療保険なんですね。なので、会社としては、医療保険をいいものを安く提供できるといい従業員が集まるっていうインセンティブが働くので特にやっぱり大企業なんかはですねかなり強い保険を安価で提供するようになってるんですねで実際ですねあの従業員数がかなり大きい会社だけを取ってみるともうですね、そもそも医療保険料ですね、保険料を企業がほぼ 100% カバーしている会社っていうのがいっぱいあるんですね。そういう会社に勤めれば、保険料ほとんど支払わずにですね、いい保険に入ることができて、でそのいい保険に入っているとですね、かなりあの自分が払わなければいけない支払い額って安くなります。それ英語ではコペイと言ってるんですけど、そのコペイがですね、かなり安くなります。日本の場合には一律 30%3 割と、まあ、ほとんどの年齢の方で決まっているんですけれど、こちら、例えばすごくいい保険に入ると1割とか、あるいは一律一定額で何ドルとか、まあ、そういうような形で決まっていたり、あるいは1年に1回のかかりつけ医との受診は無料と。いうような形で決まっていたりするので、1年に1回や2回かかりつけにかかっているだけだと、本当に薬代の1回5ドルぐらい払って終了みたいな、本当に支払いがほとんど発生しないみたいなことが起こったり、例えば私個人の事例だと、メガネにもあの保険がカバーされるので、例えば200ドルの2万円から3万円のメガネ買いたいなと思っても、実際の支払いは3000円ですよ。1万7000円は保険でカバーされますよっていうような形で、1年に1個はすごく安いメガネが作れたりだとか、まあ、そういうような形で、その実際にはですね、保険の支払いで、日本よりもむしろ支払い額が低くなるということが起こり得ます。で、あの、日本には例えば高額、あの、療養費制度、ちょっと日本の正確な言葉忘れちゃいましたけど、ある一定額で天井になるみたいな仕組みがあるんですけど、これもですね、あの、強い保険にはついていたりして、ある一定額以上は 100% 保険会社があの支払いますみたいなものがついていたりしますので、まあ、そうした意味でですね、こう、実はですね、かなり多くの割合の方が、まあ、そうしたあの強力な保険にカバーをされていてある意味では日本と遜色ない部分的には日本よりもいいかもしれないっていうような条件の保険を、まあ、多くの割合の人が持っていますただもちろんその悪い面っていうのがやっぱり強調されやすいですしそういうところっていうのも実際あるので、まあ、そういう意味ではあのアメリカの保険が万歳とはとても言えないんですけど。あの言われているほど悪いものでもないんです
0: よねありがとうございます、すごくわかりました、言われているほど悪いイメージがすごい、するっと今、入れ替わったんですけれども、えちなみに、そしたらですね、初めのこの質問者さんからの質問で、こう受けておいた方がいいものでしたっけ、あアメリカ在住中に利用しておくといい。置くと良いものみたいなものっていうのがあるかないかっていうのは本当に会社とかお勤めの企業とかご利用になっている保険にもよる
1: ってことですよね。そうですね。あの、うん、先ほどの民間医療保険っていうのは900社ぐらいあるんですね。うん、なのでその保険会社によって全然違うので条件設定はもう私も全くフォローしきれないので、うんうん、なのでそれぞれの保険会社に問い合わせるしかなくてどういうところに強いベネフィットがあるかっていうところはですね。やっぱりその会社とかあるいはその保険に問い合わせるしかないんですけど日本と仕組みで大きく違って知っておいた方がいいことはまあアメリカ在住十何年の方であればもちろんご存知だと思うんですけれどネットワークっていうまあ少しこうトリッキーな仕組みがありまして何を言っているかというとその保険がカバーしているネットワーク内の医療機関とか医者にはすごく安くかかれるんだけれども、アウトオブネットワーク、ネットワークの外の医師とか医療機関に一びかかってしまうと、すごく医療費が高額になったり、場合によってはそういうところに受診できないっていう制限があったりするような保険がありますので、そのネットワークっていう概念がこちらアメリカでは存在するっていうことは、日本と大きく違うことなので把握しておく必要があって自分の保険がカバーしている医療機関はどこなんだろうということはある程度頭に入れておいた方がいいですね。でそこはですねやっぱり間違えるとかなり悲惨なことになるのでそこだけは守っていただきたいんですけど逆にそこさえ守れればですねあの日本と同じような感覚で保険はご利用いただけるんじゃないかなと思いますね。
0: うですねうっかりでも旅行先とかで何かこう例えばあったりとかしたらネットワーク外ってことも十分あり得ますもんね
1: そうなんですよね、別の支に行ってあのネットワーク外だとかなり困ることがありますね、でこれもですねやっぱりネットワーク外でも自己負担額増やせば保険適用できますっていうような仕組みともう一つはネットワーク外だともう全く保険適用できませんっていう仕組みがあるんです。で後者の方がやっぱり、あの、定額の保険料安いんですね。で、前者の方が定額の保険料が高くなるっていうような違いがあったりするんですけど、あの、こういうところはですね、ちょっと自分の保険がどういうものなのかっていうのを理解しておく必要があって、まあ、保険契約するときに大体その説明があるのでわかるとは思うんですけど、あのそこが日本の保険システムとは大きく違います日本はもうとにかくフリーアクセスですから、どの県で、どの病院の近くで転んで倒れたりしても、どこに行っても保険はカバーされますして、誰でも保険カバーされるんですけど、そこはやっぱり違うんです、選ばなきゃいけないっていうのが、大きな違いですよねそ
0: うですよね、今、先生がこう説明してくださって、改めて思い出したんですけど、例えば子どもが、まあ、移動教室とか行ったときに、あの保険証のコピーとか、そういうことをやるっていうのも、どこでも行けるからっていうのは前提だからなのかなって、今ちょっと思ったんですけ
1: ど、そうなんですよね、そういう意味でやっぱり本当に日本の保険システムは優れていますよね、本当にどこに来ても安心して生活できるっていうこと、やっぱりありますよね、そこはやっぱりアメリカはないですからね。
0: ちなみに少し気になったんですけどもしご存知であればなんですが企業に勤めてなくてこう小さなフリーランスの人ってアメリカ人だとどうされてるんですか皆さん医療保険って
1: 。そうですね先ほどお話ししたように、うん、あの900社ほど民間企業がありますのでそう,、うん、そういったところから自分の費用感だったりっていうところに<笑>、まあ、合うところと契約します。ただあの大企業に勤めるのとは違って企業が補填してくれる額っていうのがまあ小さい企業だと小さかったりあるいは個人だと自分で払わなきゃいけなかったりするので結果的にやっぱり安価なあの保険を使うということになると例えばネットワークの制限が強いとかですねカバーの率が低くなるとかですね保険カバーまでの間はその全額払わなきゃいけないみたいな制限がつくとかですね。あのいろんな制限がついてきますけれど定額は安くなるみたいなその引き換えになってあの使うっていうことになりますよね、まあ、大体やっぱり、えー、企業勤めの方で言えば企業負担こう9割とかですね8割とかそのぐらいは企業負担してくれてますのであの自分が支払う額っていうのは 10% とかになるんですけどあるいは本当に大企業であれば 0% になったりするんですけど。あの、そうはならないので、まあ、無保険の方っていうのが、まあ、問題になってくると、つまり病気にならないだろうということで、保険に、保険がこう払いたくないということは払わないっていうことになることがあります。これもですね、まあ、いろいろ話し出すときりがないんですけど、あの、保険加入義務を課している州というのもあるので、そういう州に住んでいる場合にはですね、保険に入ってないと、州の罰則、罰金を支払うということになりまして、私の住んでいるニュージャージー州にはですね、えー、確保時に保険加入義務があります一方でニューヨーク州はそれを課してないと思いますので住む州によってもですねそこに罰金が発生するかっていうことがまた違ってきたりしますのでこれはもう本当にアメリカがなんていうか州ごとに全然違うっていう話
0: はそうなんですよねアメリカって州ごとに全然こうあれがなんていうんですか。州の法律州のルールが違うってすごく思います。はい、今私が見てるアメリカの医療ドラマは三のノなんですよ
1: 。ああ、なるほど。はい。西、西,西の方ですね。<笑>西
0: の方で、あの、ちょっとニューヨークとも違うのかなって思いながら見てます
1: 。<笑>かなり違いますね
0: 。た<笑>だなんか先生がよくおっしゃる言葉をキャストの人のセリフとして聞くんですよ。あ、やっぱり先生、こういうところで働いてるんだろうなっていうのが、このドラマを見始めたら、すごくリアルに、疑似体験できてますね、今。すごく良かったです、見て
1: <笑>医療。医療ドラマなんで
0: すかそうなんですよ。先生知ってるかなるあの、グッドドクターって知ってます
1: 全然知らないです。
0: <笑>知らないんですね。すっ、あ、えっと、ちょっとこの、はちょっと配信からずれてしまうかもしれないんですけども、グッドドクター、名誉の条件っていう韓国ドラマが元なんですけど、アメリカと日本でもリメイクされた、すごい面白い両ドラマを最近ネットフリックスで見ていて、例えばリスクとベネフィットのお話って私、医者のいらないラジオで初めて触れた概念だったんですけど、よく診察の場面で言ったりとか、あと同意の概念がアメリカは強いっていうあの手術の前にしなきゃいけないっていうのもこうエピソードを通して勉強できいるとかしてなんかこう答え合わせな感じで楽しんでます
1: ああなるほど、うん、そういう時によく動詞で outweigh っていう言葉を使うんじゃないですかね出てこないですか
0: へえヘッドアップは出てきたんですよでも outweigh はそうアウト weigh ですかで何です
1: か,ですかよく使いますねリス、う、ク、ん、outweighs the benefit っていうとリスクがベネフィットが回る、えーうんっ
0: ていう証言ですねそうなんですね。ちょっともう一回見てみます。これ何周もしようかなと思ってるんですけど、でも、その主人公の方が山田先生みたいな感じの、こう、でもその、その主人公はキャラクターなんですけど、検査をしたがる方です。なんですよね。だから、あ、ここはちょっと違うなとか、いやいやまあ、リスクとベネフィットの話は、<笑><笑>あ、ちょっと似てるなとか、そんなことを思いながら見てるんです
1: 。アメリカの医療のこ
0: とをちょっとよく、ちょっと知った気にはなってますね、最近は。より。
1: <笑>そしてご質問いただいてますねそうこうしている間に、はい
0: 、そうなんですよあえっ、ー、とべっぴんさん山田先生にお聞きしたいのですが身体障害者に対する医療費とかの助成はアメリカにはあるのでしょうかということですかね
1: はいこれはありますね先ほど申し上げたところもあるんですけど、うんうんうん、あのメディケア一定の条件をあの満たせばですね、年齢に関係なく、まずメディケアに加入できます。メディケアに加入するとですね、基本的には支払い点はほとんどなくなりますので、かなり大きなベネフィットですよね。その代わり、こう、受診できる医師にかなり制限がかかるっていうマイナス面もあるんですけど、まあ、あの、医療費がほとんどかからなくなるっていう意味で、かなり大きなベネフィットだと思います。あとは、それぞれの障害によってですね、あの、医師の書類発行なんかが必要になるんですけども、いわゆる自宅でのヘルパーさんみたいな介護サービスが使えるようになったり、医療機関への送り迎えもですね、あの、送迎サービスみたいなものが無料で使えるようになったりですとか、あの、家の改修工事なんかも無料でできたりですとか、まあ、日本の介護保険のイメージと、まあ、近いといととうかちょっと仕組みは全然違うんですけど受けられるサービスなんか似てるのかなと思うんですけれどあのそういうような仕組みを使えますのであのまあそういうものが該当すれば使えたりしますねただ、例えば収入が高くてそういうあの介護サービスの制約がついて介護サービス自体は自分で支払わなきゃいけないとかですね。やっぱりあのうまくいかないこともありますやっぱり現場間ではやきもきするようなシーンもあるんですけどもある程度はあの何て言うんですかねいわゆる社会的に弱い立場になってしまった方へのサポートっていうのはいくつも用意はされているかなと思いますね
0: ありがとうございますご質問いただいてありがとうございましたねでも六十五歳以上の方っていうのはもう一律で皆さん、えー、公的なメディケアに入れるんですよね
1: そうですねはい、うん
0: なんか、以前、対象方針のワクチンも65歳以上の方受けられる、あ、50歳以上の方でしたっけアメリカだったら
1: 。なんか、あ,あの、おっしゃる通りで、50歳以上の方が適応になるんですけれど、うんうん、メディケアがカバーしたので、うん、あの、<笑>無料、65歳以上の方が無料で受けられるようになったんですね。ただこれも保険システムの本当にくだらない話で、病院で受けると保険適用外で、えー、薬局で受ければ無料になるということで、薬局に行っていただかなきゃいけないっていう、まあちょっと本当にこう、ただくだらない仕組みの話なんですけれども、あの、もしこれを聞かれている方がアメリカ在住であれば、薬局に行ってですね、処方箋などいらないので、薬局に行って65歳以上で体重発のワクチンを受けたいんですけどと言っていただければですね、薬剤師さんが接種をしてくれて、それは無料になりますというところなんですよね
0: 。いやー、でも本当に完全にこの保健制度その,そのもの、日本のものも難しいですし、ね、アメリカのものも複雑でこう、完璧には理解できなかったんですけれども、あの、なんとなくのイメージとか持っていた、あの、そのアメリカは本当に保険料が高くて大変だみたいな単純なイメージが見えました
1: そうですね、まあ、誤解も多いところですので、うん、そういうところが少し伝わればいいかなと思いましたし、私自身も医師としてもう7年ぐらい仕事してますけど、完全にやっぱり理解できてないですし、900社ある民間保険の制度をです、ね、全く把握してませんので、まあ、本当に大まかな、大雑把な骨格しか私もわからないんですけども、まあ、少しでも参考にしていただけていればいいかなと思います。
0: ありがとうございました。もうコメントもたくさんで、ね、生配信を収録しているのでいただきまして、ちなみにさっき私が山田先生にお話ししたドラマ、猫の昼寝代行屋さんも大好きだそうですよ。
1: あ、そうなんですね。じゃあ猫の昼寝を代行していると見せかけて、<笑>ネットフリックスをご覧になられてるわけですね。
0: <笑>もみじさんも知ってるということで、ちょっと嬉しくなりました。あの、X でそのドラマの感想などを、<笑>えーポストしてみようかなと思います
1: 。ああもう今日忙しいですねシンドさん。積、はい、分の話もしなきゃいけないですし。<笑>ネットフリックスの話もしなきゃいけないです,しそうそうです。忙しいです、ねちょ
0: っとね。X に X へのポストを頻繁にしていってみたいなと思います
1: 。わかりました。じゃあ私もリポストさせていただきたいと思います
0: 。あ,ありがとうございます
1: 。すはいというわけでですね<笑>今。今回はですね、結局何の話をしていたかというと、あれですよね、アメリカの医療制度というお話で、ちょっと日本のリスナーの方には厳しい内容だったかもしれませんけれども、なんとなく参考にしていただければなと思います。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。Thank you so much for listening. See you next time.